0: Eu daleiaria se tu dali, nós daleamos, né?
1: Não dá pra dar tudo de graça também, né? Eu daria pro...
0: Todo mundo lambendo a bola do outro.
2: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa pré-temporada de NFL, é, onde estamos fazendo previews de todas as divisões, é, a gente tá uma máquina de gravar essa porra aqui, é, uma eficiência maluca, nunca vi antes, é, até no sábado, até no domingo, day off, day, day on, tá uma doideira. É, quem vos fala é André, eu tô sem um joelho nesse momento e é acompanhado da melhor, da melhor diretoria, é, ao meu lado direito tem o Luca hoje. Opa, é... Olá a todos, e eu espero
1: de coração que vocês não estejam ouvindo a música gospel do meu vizinho que tá no talo.
2: Perfeito, perfeito, mas se estiverem ouvindo, se sintam abençoados, né? E no meu lado esquerdo <risos> uhum. tem o Lene, mais uma vez, prazer tê-lo aqui comigo, Lene.
3: Prazer, prazer, eu tô com a música gospel aqui no talo tentando incomodar o meu vizinho, o Luca. <risos>
2: Perfeito. <risos> Descobrimos o vizinho abençoado. Infelizmente, Henrique não conseguiu se juntar com a gente, porque ele está cobrindo um torneio de bocha no interior de Santa Catarina. é Mais precisamente, perto de Chapecó. Então, ele vai estar reportando diretamente dos arredores de Chapecó, desse torneio de bocha maravilhoso. E hoje, vamos falar sobre qual divisão... Leni.
3: Hoje falaremos da divisão mais patífia da NFL A divisão que temporada passada foi vencida por um time O mesmo número de vitórias que
2: derrotas a NFC East É minha favorita, é minha favorita Porque tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Às vezes, às vezes acontece de um time ficar 3, três, é, três agora no caso 14 E ainda ganhar a divisão E pode acontecer de um terceiro quarterback ser o melhor quarterback da divisão Pode acontecer de, de um time estar tá jogando, sei lá eu, sem um head coach Assim, alguma coisa maluca assim, Eles podem fazer isso Porque é uma, essa divisão é a coisa mais doideira que já existiu. A famosa série
1: B da NFL, né? Pra quem não conhece.
2: É, basicamente. É, eu, eu ia falar isso, eu tava pensando nisso <risos> hoje. <gente. risos> Perfeito, cara. é A série B da NFL, não temos G League, como no, na NBA, né? Não temos... Talvez a série B da NFL seria Canadian Football League, né? A, C, a CFL, agora que a, que a XFL hum, morreu, sim. infelizmente. A melhor liga. A melhor liga. Fica aí o, o apelo ao The Rock Johnson aí, pra trazê ela de volta, né? Podemos dizer que essa, essa vira essa virou a, a Série B agora da, da NFL. E vamos aos times, vamos aos times. Luca, com qual time que você vai falar um pouco mais hoje pra gente e como que ele vem pra essa temporada?
1: Hoje eu tô falando aí do nosso clube de regatas, que por enquanto o nome é só Washington, clube de regatas. Mas antes eu queria eu queria parar pra... Eu queria mandar um salve pro pessoal do meu trabalho, tudo bem? Que agora que descobriu que eu tenho um podcast, tudo? me chamam de Baladeiro e Safadeiro. Beleza, então, beleza. um abraço pra você, meu escritório aí que, que tá escutando esse podcast. Agora, Falando do nosso foco aqui, do melhor time da NFL desse ano... Hum. <risos> Na minha opinião, o melhor time dessa divisão. Que também não é muito mérito, mas... Também não vamos dar demérito. É, falando do clube de regatas, que tá com um cara, assim... Que levou meu time pro Super Bowl. Que lutou com câncer ano passado e... O cara é um guerreiro. Não tenho palavras pra descrever o quanto que eu admiro o Ron Rivera. Grande Ron. E tá fazendo um ótimo trabalho no time. Se tu comparar atrasado com o que foi ano passado, a gente já vê um, uma melhora bem significativa. E esse ano eu tô bem otimista. Mas eu acho que a, o time ainda vai encontrar alguns problemas que não estão 100% resolvidos. Começando então pelas perdas, a gente tem o Alex Smith que se aposentou, o Comeback Player of the Year. É, também temos a saída... Vou falar os principais porque não vou ficar falando um monte de nome que ninguém lembra. né? Saída de um offensive tech, um defensive end, um linebacker, um cornerback e um tyreno. Por as principais saídas as entradas, começando por outro jogador do Panthers que também eu tenho uma admiração muito grande que é o Kurt Samuel, um wide receiver fenomenal joga bola pra caramba e eu acho que ele vai desenrolar esse ano dependendo do resto do time, é claro. Também temos mais um linebacker, um wide receiver, um guard, um offensive tackle, um safety e um quarterback. Em quarterback temos, então, Fitzmagic, maravilhoso mago, Kyle Allen e Taylor Hanekin. Quem que vocês escolheriam para ser o quarterback do time?
3: Heine. Ah, eu, eu daria pro Fitzpatrick. O cara tá há 20 anos procurando um time que quer ele. E sempre é o cara veterano antes de vir o QB novo atrás. Então eu quero fazer essa boa pro, pro digníssimo Ryan Fitzpatrick. Eu daria
2: pro Heine maravilha, só porque maravilha. ele ganhou meu coração ganhando, do, ganhando não tentando ganhando do Tom Brady na, naquele jogo de, de temporada. Foi o Ed Card? Foi o de card, né?
3: Foi o wild card. É. Foi o wild card, sim. E ele deu outplay no Tom Brady, então. Os é. Tom Brady é 98 no Madden e Heineken 99. Exatamente. Eu, eu, o coração muito
2: é todo do, do, do Taylor Higgin, ou Heineken, né? É porque, cara, ele, ele é o homem. Ele é o homem. Existe aquele, aquele momento. Aquele, aquela frase que fala, que fala mais ou menos assim, treine para ter a sua oportunidade e quando a sua oportunidade chegar, coloque tudo em campo. Eu acho que o, o Hinnick colocou 125% dele em campo aquele dia. E eu, se fosse o coach, eu não, não deixaria de, de, de titular, lógico, né? A gente brinca aqui, mas, cara, eu subiria ele para quarterback 2, com certeza.
1: É, o Caio
3: Allen, eu não sei nem se ele tá em condições de jogar, né? Porque ele tava com uma lesão fodida, assim. Sim, Uhum. Não, o Washington, temporada passada, tava amaldiçoado com os QBs. A divisão inteira, eu acho que tava amaldiçoada com os QBs. Sim. O único que não é o Daniel Jones, mas. <risos> Carson Wentz, Dex, Dex, Dex Rascott, o... Kyle Allen, que se lesionou, Kai, né? Kyle Allen, Dwayne Haskins. Tá, to, tá todo mundo amaldiçoado. Essa divisão. O, o Mario Jackson o pegou o Covid. Não sei o que fizeram nisso. Quer dizer, eu sei o que estão fazendo nisso. Existe um bom motivo porque eu tô tocando música gospel hoje. <risos>
2: Tá vendo? Abençoa o senhor. Tá aí, tá aí. Amém. Na, defensivamente é um, é um bom time, né? Luto? Sim, sim. O Ron
1: Rivera, ele é um coach defensivo já de natureza. Também temos aí o Chase Young, que ano passado mostrou um jogo decente esse ano aí tá com, com promessas altas. E não só ele, é mudando um pouco o ataque, né? Mas o Anthony Gibson também tá, tá bem promissor esse ano. Mas eu gosto muito das táticas de Washington. Eu gosto de ver o Washington jogando porque me lembra muito Panthers numa época do do, do Rivera, tanto que o próprio Kyle Allen também veio do Panthers, mas assim eu acho que o time tá com um potencial muito bom esse ano, fez um draft é, voltado pra defesa também mas pro final talvez começaram a pegar eu nem lembro qual que foi o, o final do draft deles, mas eles pegaram um, line, um linebackers, linebackers linebackers, é difícil né? um linebacker, um tackle, um cornerback mudaram bastante a linha ofensiva também cara, tá bem interessante eu acho esse ano
2: podemos esperar surpresas?
1: Podemos, com certeza. Eu acho que é o time que ganha a divisão,
3: tá? Então, o negócio do, de Washington é que eles têm o Ron Rivera como técnico que desde o momento em que começou o tratamento de câncer, ele começou a, a dizer, não tem nenhum dia como hoje, foi do seu amanhã e tentou vencer todo o jogo com o máximo das forças e foi recompensado com a vitória da divisão ano passado. Então, eu acho que a filosofia tá. Do Ron Rivera está muito bem estabelecida nesse time agora e eu acho que está indo para novos ares melhores e menos problemáticos como o time teve nos últimos,
2: nos últimos anos. Sim, foi o primeiro time ano passado, inclusive, a, a derrubar o, o Steelers, né, na sua invencibilidade. Sim. Então, Sim. cara, mostra aí que realmente vem com sangue nos olhos o Ron Rivera.
1: Tu me lembrou de uma jogada, Lenny? Que Direto. ano passado era. era um, acho que era o primeiro ou segundo turnover. Do, um dos primeiros turnovers do jogo. E simplesmente meteram um fake punch, mas assim, com muito risco de dar merda. E deu merda, né? Infelizmente. <risos> mas mostra que o time tá vindo assim e ele, o gerente tá maluco, entendeu? E é isso que eu quero ver na NFL. Eu quero ver. É isso. Uma quarta descida assim no primeiro tempo, cara, não quero isso. ficar esperando o final lá isso. e aí o Packers botar o Aaron Rodgers para... Pra... Não, 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 não vai para quarta não, na é, porra não. do final do campeonato lá, não, não, vamos para o fio de gol e esperar a defesa. Ah, vai se fuder, eu quero ver no primeiro tempo já, eu quero ver loucura, cara.
2: Eu quero a mágica, eu quero a mágica, eu acredito na mágica <risos> e eu quero ver a mágica imperar nessa liga. Eu estou com o Luca, eu quero ver maluquice, eu quero ver errar. É, eu quero ver fake punts, é, eu quero ver fake field goals, inclusive aí um apelo desde que Pat McAfee saiu da liga, não se treina e não se faz e não se cria mais fake punts como antigamente, viu? É verdade. Pat McAfee era um mestre na arte de ser malandro, então <risos> é, um grande abraço pra ele, né, que faz podcasts também. Então isso faz basicamente a gente ser primos de terceiro grau, né. E eu, eu quero ver um Ron Rivera basicamente renovado, com um time muito bom nesse ano e realmente... Realmente fazer, uma, fazer uma, uma maluquice nessa liga aqui, nessa divisão que já é uma, uma doideira, né?
3: Pro, protejam o River Rivera a qualquer custo e vacinem-se. A qualquer Esse, custo. Essa é a mensagem. É isso. É
1: isso. é isso, é isso, é isso.
2: Predicts de vitória, senhores. Ah, pera
3: aí que eu tenho que calcular.
1: Porque agora eu tenho um jogo a mais. Muda muito a minha cabeça, não isso processa é. matemática tão rápido. Eu vou de 11,6. 6 Eu vou
3: de 10-7.
2: Eu vou de 10x7 também. Tava com 10x7 já na cabeça. Eu acho que é um time capaz, principalmente com esse mindset, né? O grindset do Ron Rivera agora. E, cara, eu acho que tem tudo pra dar muito certo esse time esse ano. Sem dúvida nenhuma. Indo pro próximo Sim. time, então, senhores. Eu vou assumir essa, esse posto, eu tô fazendo de semana por semana, eu tô fazendo aleatoriamente ou episódio por episódio eu tô fazendo aleatório não tem uma ordem lógica pra pegar todo mundo no, na ponta dos pés. Sinceramente a gente tava discutindo quem que ia pegar os times e eu tava no momento totalmente relapso da minha vida que eu tava olhando pro teto <risos> e eu não escolhi esse time, caiu no meu colo, mas tudo bem porque eu tenho um apreço por esse time se eu não fosse Pittsburgh Steeler eu seria... É... Um Dallas Cowboy. Isso é assim que a gente chama. <risos> um Dallas. <risos> um Dallas, né, velho? Um, <risos> um, eu dalearia, um, né? Um, né um Dale, né, meu? <risos> eu dalearia. Se tu dali, nós daleamos, né? <risos> dallas Cowboys que vem aí de uma temporada pra se esquecer ano passado, né? O seu principal. É, Sua principal arma do ataque fraturou o seu. Tornozelo, Essa canela, seu tornozelo... Ah, foi tornozelo, né? E foi Sim. feio, foi feio demais. É, ninguém queria ver isso acontecendo com o Dak Prescott. Teve uma recuperação muito rápida, coisa de, tipo, sei lá, eu, três meses ele já estava voltando a andar e fazer alguns drills leves. Então, foi uma maluquice a recuperação do Dak Prescott, e muito feliz em ver ele voltar. É um dos quarterbacks que ganha mais na liga, é um quarterback que eu gosto muito de ver o jogo dele, sinceramente. Só que ano passado o Dallas Cowboys mamou e mamou muito forte, porque logo atrás de, de Dak Prescott tínhamos Andy Dalton, que já foi o, o, o foguinho, né? O foguinho da NFL, esse ruivo que é avassalador. Também se fudeu, teve, teve, entrou no protocolo de concussão, tomou uma paulada na cabeça, quase morreu também, e o Dallas Cowboys não teve um... um não teve armas o suficiente no, no ataque porque Ezequiel Elliott voltou também é... Nesse ano com um jogo muito, muito, muito miúdo e muito raso. O Henrique uma, que sabe melhor. É, porque <risos> draftou ele no, no nosso Fantasy ano passado. E não teve absolutamente nenhum retorno com ele. Mas ainda, tem, ainda temos excelentes wide receivers para o Dak Prescott. Esse ano, se o Dak Prescott voltar naquela, naquela forma. É, temos CD Lamb. É, temos a Mary Cooper Então são dois wide receivers já excelentes Que são alvos muito interessantes é, Eu acho que a linha ofensiva também É uma linha ofensiva bem veterana uma linha ofensiva que pode aguentar É um time que tem uma defesa Marromeno Não é nada muito incrível E eu vou puxar aqui o draft Deles desse ano Porque eu não lembro muito bem Qual foi o foco principal deles Defesa é... Mas eu imagino que tenha sido defesa, logicamente. É, eles pegaram o Micah Parsons, né? Sim. Pegaram o Micah Parsons, que, que né, um, era um dos melhores linebackers da, do draft. Algum, algumas questões ainda, mas... Pegaram muitos cornerbacks aqui. Pegaram três cornerbacks. Pegaram defensive tackle, defensive end. Mais um linebacker, um tackle. Um wide receiver aqui e sobrou um guard. Então, assim, muita, muito, 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 muito foco na, na defesa. Com razão, então fez um draft bom, porque eles precisam, no caso. E, cara, vem esse ano prometendo encher o saco do Washington Football aí, do clube de regatas de Washington, porque é o time da América, né? Então... é Pois é, vem línguas... prometendo
3: encher o saco de todo mundo, né? Não só é,
2: de Washington. Exatamente. Eu acho que vai fica ali na bota de, de Washington. Se não ganhar de Washington, no caso, é por um, um, sei lá, uma questão de, de agenda, alguma coisa assim, agenda mais difícil, agenda mais fácil. Mas é isso. É, essas são as minhas considerações para o Dallas Cowboys, senhores.
1: Cara, eu tenho uma coisa para comentar do draft deles. Por favor. É o Micah Parsons. Na minha opinião, era um dos meus linebackers favoritos desse draft, também que não só pelo fato deles de terem pego, acho que eles tiveram três escolhas de terceira rodada, né? Foram três escolhas, um defensive tackle, um defensive end e um cornerback. Também o que eu achei engraçado é que eles pegaram o um cornerback de Oregon State, que é um é uma universidade que não é tão tradicional, não tem é, poucos jogadores vão para a NFL de lá E é uma faculdade que, inclusive, a FURB, a minha universidade, tem convênio é, Com engenharia florestal E lá eles... é os beavers, né? Tem bastante essa questão também de, de madeira E não, não só comentando a parceria mesmo que eu, que eu queria falar pra <risos> Não, mas, mas super interessante
2: esse trivia aí, velho
1: <risos> Olha essa conexão, né, cara? E... No mais, é, eu vejo... A... Do ano passado havia muito uma falta de jogadores estrelas na defesa do Dallas. Jogadores aparecendo nas horas que é necessário aparecer, que é necessário brilhar, que é necessário forçar fumble. E eu acho que o time vai, vai, vai começar a focar nisso esse ano. Uma impressão que eu tenho.
3: É não, precisa focar nisso, né? Porque eu, a defesa dos Cowboys foi pífia. Ano passado e o ataque não foi bom o suficiente para compensar, ainda por cima que perderam o Deck Prescott na semana 5. Ele que estava num pace para bater o recorde de jardas numa temporada, ele tinha 1.800 jardas em cinco jogos, nem cinco jogos, Ritico. né? Que ele nem terminou o quinto jogo. E, e aí levou, acho que até a semana 14 ou 15 Para os outros QBs juntos alcançarem essa marca Os outros QBs reservas dos Cowboys alcançarem essa marca dele Estava jogando absurdos, apesar do time ter perdido Três dos primeiros cinco jogos da temporada passada com ele em campo Justamente porque a defesa é um grande ponto é, fraco desse time E eles precisam reforçar e vão ver no que, que vai dar Eu acho que o, o ataque deles veio muito forte Eles que, que draftaram o City Lamb a dois drafts um, um dos wide receivers mais bem, bem cotados Já tem a Mari Cooper E, e o Ezekiel Elliott voltando Então o ataque realmente não é o problema dos Cowboys A grande questão é a defesa Eu receio pior Eu acho que os Cowboys vão ser bons essa temporada E eu acho que vai, os torcedores vão ser absolutamente insuportáveis E para mim vai ficar um 12-5 mais ou menos Mas a alegria de Jerry Jones E pra tristeza do resto do mundo Os Cowboys vão ter um recorde positivo essa temporada, na minha opinião, e vão vencer a divisão.
2: Hum. É, eu também gostaria, de, eu, eu falaria isso se eu estivesse sendo lógico, mas hoje eu sou totalmente da mágica, porque eu tenho que representar aqui o Henrique na parte é, esotérica desse podcast, né? Então é, eu quero falar um 9-8 só pra ficar atrás do Washington e deixar o Ron Rivera ganhar essa, essa divisão, porque eu acredito na mágica, velho.
1: 9-8 também. Não dá mais pra deixar sincero, o time né? é, em cima do muro, né? Porque
2: agora é o um número ímpar de jogo. Não, não dá pra empatar. É, não dá mais pra empatar. É, mas enfim, é, é, esses são os Cowboys. O, o time talvez um, um dos times mais... Eu não, eu não vou dizer mais odiados, porque o, o Steelers tem bastante hater, o Patriots tem bastante hater, o Tom Brady tem bastante hater. Mas... <risos> é, mas com certeza é o time que todo mundo caga, os, os torcedores são muito die-hard porque existiu, como, como com o Flamengo no futebol, para vocês entenderem, <risos> existiu um push muito grande na década de 70, 80, onde a mídia é, americana quis televisionar os Cowboys. Na verdade, essa, essa proposta tinha vindo ao, 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 à direção do Steelers primeiro. Então a mídia queria televisionar um time americano como o time americano, assim, o time da América. É, só que uhum. os Steelers recusou, não, não, não achou justo, não achou legal, e o Dallas Cowboys abraçou essa ideia, e o Dallas Cowboys virou o time da América, o time dos Estados Unidos, o time do mundo, o time do universo. E desde então...
3: contribuiu porque venceu dois títulos, né?
2: Sim, sim. mas enfim. É, foi, foi muito interessante para eles na época e interessante para o pro torcedor, né, porque o torcedor ganha uma ganha um, um ar, assim, de importância do time dele, porra, meu time é muito foda e que, não sei o que lá, mas só que o resto da América inteira, tipo, tá, e o meu time que acabou de ganhar o Super Bowl não é o time da América agora, então é, talvez é um time que mais gente caga por, por conta disso daí, mas não é o mais odiado ainda assim. Vamos para o próximo. Depois dessa trivia, né? Um tanto quanto longo, vamos para o próximo time, Lenny. Qual, qual é o próximo time que, que você vai falar um pouco mais sobre? O
3: próximo time é o time que deveria ter vencido a divisão. Que teria hum. di vencido a divisão se Daniel Jones não tivesse tropeçado no meio da corrida. Perfeito. Porque Daniel Jones estava livre para chegar na, na end zone para vencer o jogo e ele tropeçou. Os, os Giants perderam o jogo e acabaram não vencendo a divisão. Acho que eles ficaram em segundo. E se tivessem vencido aquele jogo, venciam no confronto direto com, os, com Washington e seriam os vencedores da divisão. E eu acho que agora nunca mais vão vencer. Apesar de terem feito alguns movimentos interessantes, os Giants ainda são um time um pouco incógnita. Não se sabe exatamente o que vai acontecer com o Daniel Jones. O Daniel Jones que mostra momentos brilhantes onde ele mostra que está aprendendo, e aí ele tropeça nos últimos 10 metros e, e entrega um jogo importante. Esse time que teve algumas adições interessantes no ataque, especialmente, eles trouxeram o eles wide receiver Caderio Stone na primeira rodada, que mostrou muito potencial no college, porém também se mostrou muito volátil em termos de personalidade, então não se sabe exatamente. Ele pode dar muito certo e encaixar certinho na cultura do time ou ele pode é, bater cabeças com, com a organização e dar problemas. E a principal adição dessa temporada foi o wide receiver dos Lions, que saiu do purgatório, o Kenny Golladay, que é um ótimo wide receiver há anos na, na NFL. Uhum. É, pareado com o Matthew Stafford em Detroit. E nunca chegou no, nos playoffs. Eu acho que vem para reforçar esse ataque. O time é um time sólido. É um time sólido, porém volátil, que é meio estranho de falar. Mas o que eu quero dizer com isso é que tem bom, boas opções em todas as posições. Porém, essas boas opções podem falhar miseravelmente em certos momentos. E o momento que é acontecer nessas falhas, eu acho que vai decidir o, o destino da temporada dos Giants. É, a gente que já falou do Canteros Tonen
1: em algum episódio do Draft, então se você quer saber mais sobre o Draft ou tem alguns episódios aí embaixo, não vou saber quais, procurem. Procure, <risos> não dá pra tudo de graça se também, virem. né?
2: É, pois então. Mano. Se
1: viram, fodam-se.
2: O entretenimento já é gratuito, <risos> velho, Ele não vai entregar de, de mão de é... tá
1: E também falamos sobre o Wide Receiver que saiu do Lions, que eu esqueci, como é o nome dele? Mesmo O ele.
3: Kenny Golladay.
1: Oh, Falamos do Kenny Galladay no episódio da divisão do Lions. É, então fica aí, é, só mostrando que é um podcast completo, né? <risos> E falando que, cara, o Daniel Jones pra mim é uma carta em branco, cara porque eu não sei se o cara, eu não sei se é questão da equipe técnica, se ele não tá sendo treinado bem, porque eu realmente não sei dizer eu não consigo ter uma opinião formada sobre ele sinceramente.
3: Pois é, é meio difícil de saber e eu acho que esse é o ano do do vai ou racha pra ele se esse ano der certo e ele provar que tá melhorando, quer dizer, ele tá melhorando mas não tá melhorando num ritmo que talvez tu deseje pra um, pra um QB jovem hoje em dia. E se ele der um pulo essa temporada, eu, eu acho possível que ele mantenha, porque tá vindo a questão da extensão do contrato dele, né? Será que os Giants vão, vão cometer tanto dinheiro um QB de franquia, ou se eles vão voltar a reconstruir? Então, eu acho muito interessante, o Daniel Jones que é fisicamente bastante imponente, um, um QB com um jogo bastante balanceado em termos de passes e jogo corrido, só que eu ser que ele não, não seja bom o suficiente em nada, seja só decente em tudo, e eu acho que essa temporada é crucial pra ele, pra ver se ele continua nos Giants ou não É, sabemos que
1: como corredor ele
3: não é nem decente né?
2: <risos> é, uma liga, é uma liga Que não dá pra ser decente Você tem que ser excelente pelo menos Em alguma coisa, né? não dá pra ser decente Em tudo, você tem que mostrar ali Alguma coisa, fui procurar aqui Na verdade eu tenho a visão do Daniel Jones Que ele tem pelo menos uns 37 anos Porque ele tem uma cara já não, de não tio Mas ele, ele tem 24 <risos> anos Então ele tem a nossa idade Rapaziada, só pra deixar bem claro Mas ele tem a cara de 79 e, cara, assim, primeira temporada dele aqui, bom, bons resultados. 3 mil jardas, 24 TDs, só 12 interceptações, metade dos TDs. Só que temporada do ano passado, 11 TDs, 11, 10 interceptações. Então, já, já deu a equalizada ali. Mas manteve, manteve mais ou menos o mesmo número de jardas, 2.943. Então, cara, realmente, o o racha, é um quarterback que tem potencial. Tem potencial, precisa acertar algumas coisinhas do jogo dele só, infelizmente. É, tem, tem sido um, um quarterback bem, bem, bem inconsistente. Abaixo do esperado. Aba, totalmente abaixo do esperado no, no minicamp agora que eles estão fazendo ali no Giants. Estão tá, saindo alguns vídeos dele lançando umas bolas, nada a ver. Eu até estava falando com o Lenny esses dias. É, é, cara, assim, ó era, um, era uma jogada que não tinha ninguém no meio do campo e ele joga para o meio do campo só. ...zinho, sem absolutamente ninguém só tinha um safety esperando a bola foi basicamente ele passou para defesa então ele tem umas bolas incríveis é, longas assim às vezes ele acertam umas goal routes que são rotas longas, retas, que ele acerta a bola no gap certinho do, do, do braço do, do wide receiver, e daí ele faz uma cagada assim, ou então corre e tropeça, ou então ele faz um, um fumble aleatório. Sei lá, eu, é, me, lembra, me lembra um pouquinho do Mark Sanchez, sinceramente. Sim. E é,
1: eu acho que pelo formato da liga hoje, de jogos, é, não que antes não fosse assim, mas de jogos longos, é, 17 jogos na temporada agora, é, ela exige consistência. Ela, você não pode ter um cara que é 8,80 hum. Você tem que ter um cara que é pelo hum. menos 70 Todos os jogos, sabe?
2: Aham.
3: Sim. Mas o um negócio é que o Daniel Jones não é nem 8,80 Ele é 60 ou 8 É tipo isso <risos> 65. É. é,
2: 60 <risos> tá certo, né, tá certo. Então é, Eu vou de 7,10 Para New York Giants
3: Uh, 6-11 eu vou Eu também vou de
2: 7-10 E eu acho que, digo mais agora Agora a parte da, da besteira, né Eu acho que existe uma salvação Pra esse time Mano. O herdeiro Co da família Manning Pisar nesse, nesse time novamente <risos> Art Opa. Manning, que vem aí Do high school Então, torcedores do Giants Vocês só precisam esperar mais uns 10 anos Pra ele sair do, do high school, entrar no college, sair do college e talvez ser draftado pelo Giants. Mas eu só acho que Art Manning tem o poder e a capacidade de mudar essa franquia de direção de uma vez por todas. Assim como seu pai, Eli Manning. Também
3: quero ir pro Besterol, então. Besterol, mas é verdade. Se você pensar realmente sobre isso, vai ser... Acordar que é verdade. Daniel Jones tem chances melhores de vencer o MVP do que Aaron Rodgers. É verdade.
1: É verdade. É verdade. Ah? É verdade. É
3: simplesmente Eu, um sim, falando sério? sim, porque, porque se, o, se o Daniel Jones explodir e levar os, os Giants pra um 13-4, pra um, 13, um, um 14-3, e o Aaron Rodgers tiver a mesma performance que os Packers, o Daniel Jones vai vencer o MVP simplesmente porque ele levou esse time pra, pra esse nível. Mesmo que ele não seja o melhor QB da Liga, eu acho Sim. possível que se ele tiver uma despontar nessa temporada, o, a narrativa vai estar tá toda do lado dele e ele vai ter uma chance de ter MVP. Do outro lado, eu acho que Aaron Rodgers se queimou muito com a mídia em termos dos comentários que ele fez e já uhum. se espera a excelência dele. Então, qualquer coisa que ele faz meio que já é esperado, a não ser que ele vá 17-0 ou 16-1.
2: É, um 16-1 quebrando um recorde de jardas ou TD na temporada, assim... Sim. Ele faça tipo, uma temporada ridícula, assim, que não é muito não é muito é, maluco para o Aaron Rodgers fazer, mas ele precisa disso para ganhar mais um MVP, sim sem dúvida. Assim, pensando logicamente, faz sentido, faz sentido total. Provavelmente não vai ser ele, porque vai ter outro quarterback melhor. Provavelmente vai ser, sei lá, o Justin Herbert, Patrick Mahomes, é, alguma eu sou coisa Wilson. assim. Eu acho
1: que é exagero pensar no Daniel Jones como MVP, mas um potencial ascensão, uma potencial ascensão dele esse ano é, é muito possível.
3: Lucas, se ano passado eu tivesse falado que o, que o Josh Allen era, seria candidato ao MVP, não teria falado a mesma coisa? <risos> Sim.
2: Cara... Não, é. Faz, faz sentido mas a
1: compa...
2: não mas a comparação veja bem Luca ele fez a comparação entre <risos> <Veja>
1: bem,
2: né, <risos> não não mas foi mas, mas sério ele fez a comparação entre Aaron, Aaron Rodgers e Daniel Jones ele não falou que certo, o, o certo, Daniel certo. Jones vai ganhar Sim. MVP ele tem mais chances de ganhar do que Aaron Rodgers então tá. fique fique aí com essa na cabeça Telespec.
1: ainda <risos> ainda tenho uma leve discordância aqui, mas tudo bem.
2: Tudo bem, tudo bem. É, tudo bem, Tudo bem, bem. Então você está tudo certo, errado né? é às vezes. Gente... Tô... É normal. É, <risos> é, é é, brincadeira, brincadeira.
1: É normal a gente discordar no esporte, né? E tal. Perfeito,
2: perfeito. Agora vamos pro o nosso é, correspondente. É diretamente do interior de Santa Catarina, cobrindo esse Campeonato Internacional de Bocha, feito seguindo todas as regras e, e, e cautelas é, em relação à Covid, distanciamento social, álcool gel e máscaras sendo usadas por todos os participantes da terceira idade desse torneio maravilhoso. E Henrique está lá, Henrique! Como está esse torneio? E fale um pouco mais do seu time aí! <risos>
0: É isso mesmo André, muito obrigado aí vocês aí do estúdio, uma grande honra, eu que estou aqui em outro fuso horário, diretamente dos arredores de Chapecó, o Oeste Catarinense. Vamos falar então do que realmente importa, lembrando aí que hoje eu estou cobrindo um torneio internacional de bote, importante destacar que a confederação chinesa veio completamente equipada, mas aparentemente suas bolas foram proibidas pela Receita Federal e aparentemente os chineses eles conseguiram um imprimir em 3D as suas, suas bolas de bote que elas estão sendo neste momento verificadas por toda a inspeção do comitê organizacional do torneio internacional dessa, dessa bote aí. Importante também destacar aí que todo o torneio internacional segue os protocolos da vigilância sanitária também do Ministério da Saúde com relação ao o, o Covid-19, né, a gente tem que ressaltar que a pandemia não acabou, se vacinem, lembrando aí que os atletas todos estão completamente vacinados, todo mundo mundo lambendo a bola da bocha, né? Do outro. E também é importante destacar, né? Que a gente, que é do Vale Europeu, a gente tem ninguém nada, ninguém menos. edemir Schmidt, ele mesmo, um senhor de 43 anos, casado com a Dona Silvia, ele pode ser um dos grandes protagonistas desse torneio, né? E também ele que realmente, André, tem um destaque internacional, né? Conhecido também como o Pelé da bocha e também como Roger Federer da bocha e também como Serena Will da bocha, e também outros esportistas com destaque aí na Bota. E é legal falar também que o torneio ocorre até o final de agosto e também vocês podem conferir as demais informações em qualquer portal de notícias do oeste catarinense. Agora vamos falar do que não importa, que é o Philadelphia Eagles. O Philadelphia Eagles que vem numa pré-temporada muito não sei o que falar. Eles draftaram como primeiro pico da Volta Smith. Que foi o grande jogador né? Que eles draftaram O, o ganhador do Heisman Que supostamente já pode viver né? Aparentemente você ganha o Heisman Você já pode abrir uma, um bar E botar o Heisman que você já ganha a vida Eles acabaram reforçando bastante a defesa né? E também o ataque Filadélfia que vem com o Jalen Hurts Depois de um, uma novela Ronaldinho Gaúcho No ano passado com relação ao Carson Wentz E acredito que não deve melhorar Acredito que deve continuar uma merda Mas aquela divisão é uma merda então, capaz que Filadélfia ainda vai para os playoffs. Vai que, né? Essa divisão é tão merda que talvez acabe nos playoffs. A minha previsão são 17 jogos. Eu acredito que Filadélfia vem com 14 e 13. É, humilde, visando o próximo draft. André, Leni, Luca, é com vocês aí do estúdio. Cuidado, a bote vai rolar por aqui. E se liga na Rede Gordo.
3: Excelente contribuição, Henrique, eu concordo contigo, eu também acho que, que Edermir Schmidt de Blumenau vai vencer o torneio, acho que é o favorito, ah, claro que a confederação chinesa vem forte como sempre, mas... Acho que o taco blumenauense é mais forte e, e vai dar tudo
2: certo. Ele, ele que é um ponteiro é, exímio, treinou por muito tempo na, no Clube Cassitiro que eu participava. Então ele estoura a bola Sim. como ninguém estoura. E tem uma precisão realmente de laser. Bom saber que o torneio está é, ocorrendo como esperado. E talvez Edemir Schmidt tra traga aí nossa, nossa tão sonhada... Nós estamos sonhando caneco para nossa cidade, né? Mas então, o que, que vocês acham? E falando acham? em precisão... Falando em precisão, né, velho? Falando em
3: precisão.
1: Vou deixar meu manifesto aqui, bote nas Olimpíadas, chega, não aguentamos mais. Olimpíada Exatamente, sem bote cara. não é Olimpíada. Não é Olimpíada,
3: <risos> velho. Quantas pessoas conhecem que praticam esgrima? Quantas pessoas conhecem que praticam bote? Tá uhum. aí a resposta, né? aí, ó, aí, é. ó. Tá falando em precisão... Beleza. É esqueci o nome do QB dos Eagles <risos> Jalen Hurts Jalen Hurts, isso aí o... eu acho que o grande ponto dos Eagles é se o Jalen Hurts realmente é um QB de franquia ou não ele mostrou um milhão é. o... <risos> <opinião> totalmente marcial <risos> aqui, né tá certo, então não é, acabou os Eagles valeu não. até semana que
2: vem perfeito, perfeito, cara é isso, velho <risos>
1: Cara, eu não é. boto fé nesse cara. Desculpa, eu, eu tava botando fé dele no college, aí eu vi ele jogou um jogo bem, aí todo mundo criou hype em cima dele. Depois ele foi jogando. Cada vez que ele entrava em campo, eu olhava e falava, cara, ele não joga bem.
3: Então, o negócio do Jalen Hurts é que ele entrou em campo no lugar do Carson Wentz, muito tarde, que já estavam querendo, o Carson Wentz estava jogando muito mal a temporada passada e estavam insistindo no Jalen Hurts entrar e quando ele entrou, ele bateu o Saints que estavam numa fase incrível, estavam o melhor time da NFL na época e, e ele entrou em campo e pareceu que isso solucionou, ele mostrou grande liderança, ele mostrou um, é, um jogo corrido excelente, mas também é, passes longos e precisos uhum. e na semana seguinte, ele também jogou muito bem contra os Cardinals em um grande duelo contra o... Cara, eu não sei mais nomes. Kyler Murray? Kyler Murray, isso aí. Esse duelo eu achei, putz, esse cara vai ser o próximo QB de franquia, só que eles, tam... só que eles perderam contra, o... contra os Cardinals e agora e aí pro final da temporada ele se tornou mais inconsistente. Perdeu o jogo contra os Cowboys, num QB reserva. Então a questão fica realmente se os Eagles têm o seu QB de franquia ou se, se o Jalen Hurts vai ter dificuldade Dessa temporada novamente e, e como é que vai ser essa luta por ele para ficar na liga, né?
1: Uhum. Eu acho que a partir do momento que ele deu material para os coordenadores defensivos estudarem o jogo dele Ele vai ter que se reinventar Porque uma coisa é você brilhar em um jogo do NFL O Heineken entrou num jogo de White card E jogou muito bem Agora sim, sim, você não garante que ele vai entrar outro jogo E a defesa não vai ter preparada para explorar as falhas dele, os erros dele
3: Uhum,
2: uhum então, basicamente, o que o Luca falou é que você tem que ser ruim pra você ser bom, né, velho? Exatamente. É... O que, que eu acho do, do Eagles essa temporada? É, um... é uma temporada de... de esperança pra eles, porque t... eles sofreram muito, 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 muito com lesões ano passado. Basicamente, a linha ofensiva inteira tava fora. Então, Carson Wentz é, também sofreu com isso. Além de ter sido horrível ano passado, ele sofreu bastante com isso. É, lógico, a gente não pode tirar isso também das costas ali dele, é, não pode colocar todo, toda a culpa em cima das costas dele, no caso, temos que falar sobre isso, então o Jalen Hurts vem com um, um time que vai proteger, mas ele temos é, armas a mais pra ele é, ainda temos aquele tyrant famoso deles, que eu me esqueci o nome agora eu tô que nem o Hurts, o Zach o Hurts Hurts e temos é, Devonta Smith, né, o vencedor do Heinsman do ano passado, que também é um wide receiver muito bom, que é gigantescos. Ou então a gente vê um simplesmente poupando Devonta Smith por nada e não vendo o que, que ele pode já apresentar aí na, na pré-temporada. É, são muitas questões. Eagles, que tem um jogo corrido legal, é uma defesa que é um pouco, pouco problemática, sinceramente, é mas não é nada terrível. Então, cara, é, é, o, é a temporada pra, pra voltar com tudo. E é, o, é a temporada pro Jalen Hurts também, assim como estávamos falando an anteriormente. De quem que a gente tava Daniel falando? Jones. Com Daniel, Jones. Daniel Jones. Também sinto que... que, que que Jalen Hurts tem que se provar esse ano.
3: Então, eu, é muito interessante a questão dos Eagles, porque eles venceram o Super Bowl há, há poucas temporadas e estavam com uma organização padrão da NFL, onde o pessoal estava querendo modelar o seu, a sua organização ao redor deles. Eles tinham inovado muito e, e agora trocaram de técnico e estão que querendo inovar, trazendo o primeiro técnico burro para a NFL. O, cara... <risos> o primeiro não burro beleza, mas o primeiro <risos> calma <lá. risos> eles, eles trouxeram um técnico burro mas talvez ele saiba alguma coisa de futebol americano, vamos ver o que que dá, é muito incógnita nos Eagles, como eu acho que em todos os times dessa divisão, então eu coloco um 5-12 para os Eagles essa temporada hum. uh, eu vou de 4-13
2: Caralho, velho, vocês estão colocando eles muito pra baixo, velho. Eu acho que eles vêm de surpreendendo aí, eu acho que eles vêm de 8-9, sinceramente. Eu acho que vai rolar um, um surprise, sinceramente, de verdade. Eu acho que. Não, Não tu acredita vai... no poder de hurts. Eu acredito no poder de hurts, velho. Everybody hurts, velho. Everybody hurts. Everybody hurts. Com isso, encerramos a nossa cobertura da NFC Leste. NFC, Leni, eu tô falando besteira já.
3: É, é, é... NFC.
2: NFC. NFC Leste. É... Essa aqui sempre é uma incógnita. Nunca... Nunca quem ganhar vai perder e quem perder vai ganhar. Muito pelo contrário. Todo mundo vai perder porque o nível de futebol... Americano é sempre horrível. Mas, ao mesmo tempo, esperamos ter times mais preparados por conta da pré-temporada, é, jogadores mais saudáveis e que com mais mais entrosamento, né, para essa nova temporada, porque isso também, por conta do Covid, a galera não poder treinar junto no, na pré-temporada e nem no mini, nos bootcamps dos times, é, isso afetou bastante muitos, muitos times de verdade, esperamos ver um, um nível um pouquinho maior de futebol aí, pelo menos do Dallas Cowboys e do Philadelphia Eagles e queremos ver o Azarão ganhando o é, Washington Football Team aí. Trazer a, a taça pro o Ron, River, Ron, River, Ron Rivera Isso aí. Senhores, mais algo a comentar? Sim, que eu acho que a gente podia padronizar um apelido
1: para o um Ron Rivera. É, eu vou votar em Reeves, Reeves Ron Reeves, ou ah, Rivinho. O é. Rivinho, o Rivinho. O Rivinho, é. É. Rivinho, Rivinho é legal, eu acho, né? a acho do E eu também quero me retratar. Pelo Sim. último podcast que eu falei que o Mac Jones ia pipocar... E beleza, ele não pipocou... Mas eu não vou falar que ele jogou bem também... É... é. <risos> então, <risos> então assim... A, a regra é clara... Qualquer coisa que o Mac Jones fizer na pré-temporada... Pra mim é pré-temporada... Não conta... Mas se não. o Fields fizer alguma coisa também... É porque o cara é foda...
3: <risos> <risos> e é isso... Pois é... Pelo, pelo que vocês estão ouvindo... Esse, esse podcast é puramente... O um podcast de luto do Luca... Com os Carolina <risos> Panthers de 2015... É, porque... <risos> Exatamente, né? Ele não quer falar com o psicólogo so dele sobre isso, então a não. gente tá fazendo esse podcast pra apoiar o nosso amigo, e, e é isso, né?
2: <risos> Exatamente, a gente... É um pedido ele de não...
3: socorro,
1: esse podcast é... é um pedido de socorro, gente.
2: Ele não tá disposto a... a encarar os fatos, e a dizer que ele tá ainda em, em abstinência de Carolina Panthers de 2015. Sim. É... Enquanto estamos vendo isso, hoje é dia 14 de agosto. Estamos, eu tô pelo menos, com um olho aqui no jogo do Vikings e do Broncos. E, e aparentemente, eles estão montando uma rampa de motocross oh, no halftime. É, é verdade isso. Estou vendo eles montando uma rampa aqui, aleatória, no meio do halftime. Pelo amor de Deus. Mais interessante que, tá que o jogo, né? Mais interessante que o jogo. Mas é isso aí. É pré-temporada, amigos. Mais um preview. Gostaria de agradecer por estar aqui sempre com, conosco, Lenny. Um grande abraço pra você.
3: Um grande abraço e acredite nos seus sonhos, porque se até Ben Nutt pode vencer um jogo de NFL, você também pode alcançar os seus
2: objetivos. Perfeito. <risos> Sempre acredito em você. Se você não acreditar, ninguém acredita. Duca, um grande abraço, uma boa noite.
1: Um forte abraço a todos e... Já tá de noite? Caralho, já tá de noite.
2: Já tá de noite? Já tá de
1: noite. uma Boa noite a todos, então.
2: Eu fui André, eu ainda não tenho um joelho e continuo sendo um ad receiver bem meia boca... Eu gostaria de agradecer por vocês que nos escutaram até agora. Lembrando que todos os links estão na descrição para o nosso Discord, para as nossas redes sociais. Acompanhe a gente na Twitch também, NFL, Baladeira, Safada, tudo junto. É, estaremos fazendo a transmissão de alguns jogos pelo Radinho, junto com você e falando muita besteira. É, então, estamos aí né? na Twitch. né? Bom lembrar. E até a próxima. Um grande abraço e tchau!